0: Guck, hier ist Thorsten Sträter und Sie hören eine weitere Folge von Radio Bastard.
1: Radio Bastard.
0: Kennt ihr das, wenn ihr unter der Dusche steht und es gerade total schön ist und ihr eigentlich noch gerne ewig weiter duschen würdet, aber ihr gleichzeitig auch total doll müsst und das Duschen gar nicht mehr so richtig genießen könnt. Das ist ziemlich doof, finde ich. Und es gibt Menschen, die sagen sich dann, pff, dann pisse ich halt in die Dusche. Und das finde ich echt irgendwie seltsam. Also ich persönlich habe das noch nie gemacht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das tun. Ich verurteile diese Menschen auch nicht. Nur ich selber könnte das irgendwie nicht. Ich finde das okay, wenn, wenn jemand sagt, ich kann das, ich mache das, ich pinkle beim Duschen einfach in die Duschtasse, dann... Bitte gerne, habe ich kein Problem mit. In, in die Wanne kacken, das, das fände ich tatsächlich ein bisschen befremdlicher. Da hätte ich dann irgendwie auch, dann würde ich, das fände ich nicht so gut. Ja. In die Dusche kotzen, das kann man machen, das finde ich ist okay. Ja, wenn man Migräne hat, stock besoffen ist, einfach mal in der Dusche ganz relaxed an sich runterkotzen. Das ist auch in Ordnung, aber Pipi machen in der Dusche. Habt ihr das schon mal gemacht? Gibt es Leute hier unter meinen Hörern, die, die regelmäßig auch vielleicht sogar in die Dusche pinkeln? Erzähl doch mal. Hand aufs Herz, Füße auf den Tisch. Ich will's wissen. In der Dusche ficken ist übrigens auch scheiße. Das klingt immer so, ah, wir hatten Sex unter der Dusche. Das ist aber scheiße. Das ist eng und man rutscht hin und her und das ist unangenehm. Jeder muss den Bein hoch und das alles. Das ist nicht so schön wie das. Das, 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 das wirkt in Film immer erotischer, als es im echten Leben tatsächlich ist. Wie das bei so vielen Dingen ist. Wie auch immer... Willkommen zurück in einem Dienstag, 303 Beats und willkommen zu Radio Bastard, Folge 2000! Ist das zu fassen? 2000! Du mir! Duos Millenius oder so, ich weiß es nicht genau. Leck mich fett, verdammte Scheiße. Wer hätte das gedacht? 2000 Folgen Radio Bastard. Und es war eigentlich, äh, wollte ich, war geplant, eine große Open-Air-Gala veranstalten. Das muss aber leider wegen Kontaktbeschränkungen und Verrenkungen und Corona, muss das leider ausfallen. Ja, Jan Böhmermann, Thorsten Sträter, Günther Jauch, Ruth Moschner und Bettina Zimmermann, sie alle haben angefragt, ob sie Gast sein dürfen in dieser Show. Und ich habe gesagt, nein. Denn ich habe heute einen äh, Kundentermin vor Ort, endlich mal wieder draußen und unterwegs und äh, die hätten hier im Auto ja alle gar keinen Platz gehabt. Wir ja, hätten auch gar keinen Sicherheitsabstand einhalten können, das hätte gar nicht funktioniert. Und deswegen wird das hier heute eine relativ unspektakuläre Geschichte, ohne Gala, ohne Best-of und ohne irgendwelche Zusammenschnitte oder sowas, ohne Live-Zuschalte von Gästen. Das ist einfach. Das wird einfach ganz eine recht recht normale Episode heute. Man muss ja auch mal äh, niedrig stapeln. Sagt man das so? Weiß ich gar nicht. Trotzdem ist es für mich natürlich ein besonderer Moment. Ja, 2000 Folgen Radio Buster. 2000 Folgen, das ist schon was Besonderes. Ich mache den Scheiß jetzt hier seit fast 13 Jahren. Ja, und nicht, dass ihr jetzt denkt irgendwie, nee, ich, also ich, ich weiß schon um meine, also ich kenne ich kenn meinen Stellenwert in der Podcastwelt. Ja. Ich, ich weiß, dass ich kein großer Podcast-Superstar bin, das weiß ich. Ich bin kein Felix Lobrecht. Ich bin kein Jan Böhmermann. Ich bin auch kein Bastian Bielendorfer. Ich bin auch nicht mal ansatzweise so relevant wie deren Sidekicks, die schon im Grunde keiner mehr kennt. Und ich bin ja auch kein, kein Comedian oder so, der das hier macht. und Nee, so, so als Hobby, aber hauptberuflich noch damit Geld verdienen auf der Bühne, dass er lustig ist. Ich bin ein Mensch wie du und ich. Wie, wie du vielleicht, nicht unbedingt, aber wie ich halt. So Und, und deswegen ist das hier einfach, einfach ganz normales, ganz echtes Leben. Und wenn man bedenkt, wie das hier angefangen hat, wenn man so die alten Folgen noch hört, das ist sehr cringy teilweise, wirklich sehr, sehr cringy. Dann kann man schon sagen, habe ich es dann doch relativ weit gebracht mit dem Scheiß hier, oder? Ich meine, ich komme aus einer Arbeitslosenfamilie, ja. Und von daher ist das ja schon irgendwie ganz cool. Ihr habt ja auch viel mitbekommen in den letzten 2000 Folgen von mir. Ja, das ist ja auch... Sie, heiraten, Geburten, Todesfälle, das ist hier ist ja wirklich... Ich, jeder weiß, dass das hier, vielleicht weiß es auch nicht jeder, ich weiß es nicht, ob es jeder weiß, aber es ist ja auch nicht immer alles 100% ich, was ihr hier hört. Ja, das ist ja eine, eine spiralnebelhafte Vermischung von echtem Leben und Kunstfigur. Und ich überlasse es ja euch, herauszufinden, was, was meint er jetzt ernst? Und was wird vielleicht von der Kunstfreiheit gedeckt? Und ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen der Reiz, dass ihr euch das überhaupt noch anhört. Ja. Wie auch immer, es wird gleich einen ganz normalen Rückblick geben auf das Jahr 2000. Und ich kann euch schon mal vorwarnen, es wird jetzt in den nächsten Rückblicken, so in den nächsten 10 bis 15, ein bisschen dünner werden hier, nachdem ich ja so... Das Jahr 97, 98 sehr viel und 99 auch noch ausführlich beschrieben, aber wird es ein bisschen weniger werden. So die 2000 bis 2010er Jahre, das waren meine wilden Jahre, ja, da war eigentlich bei mir sehr viel los. Viel Arbeit, viel Party, viel Ficken, aber wenig, was irgendwie jetzt hier wirklich relevant zu erzählen wäre. Und danach kam dann noch der dicke Burnout und all das und das, das ja... Ich werde mal gucken, aber es wird wohl etwas dünner etwas werden. Das macht ja auch nichts. Ja, Aber wenn es dann so ab 2008 losgeht mit, den, mit, den, mit dem Podcast wieder hier, wenn ich dann vom Podcast erzählen kann und man dann so wieder mitbekommt, wie ich mich einfach, ich habe mich natürlich auch in den letzten 12, 13 Jahren, in den letzten 2000 Folgen, klar habe ich mich verändert. Natürlich verändert man sich, auch ich habe mich verändert. Vielleicht habe ich mich nicht so sehr verändert wie Alan Page zum Beispiel, aber ich habe mich halt auch verändert. Und auch das reflektiert man ja auch dann ein Stück weit selber, wenn man sich so alte Sachen anhört, wenn man sich auf diese Rückblicke vorbereitet. Ja? Ich, ich gucke natürlich auch immer so ein bisschen, so, was war denn in dem entsprechenden Jahr? Ich habe das auch nicht alles äh, auf Abruf sofort parat, wenn ihr mir sagt, so hier, 2002, erzähl doch mal. Auch ich muss da erstmal ein bisschen gucken und suchen. Ja, jetzt habe ich zum Glück immer noch so aus allen Jahren irgendwie so Andenken, die ich aufgehoben habe tatsächlich. Ja? Weiß nicht, Eintrittskarten von Konzerten, äh, irgendwelche Kaufverträge fürs erste Auto, Mietverträge, Kündigungen, Arbeitsverträge, Fotos. Das sind alles so Dinge, die du dir dann irgendwie so raussuchst und dann versuchst, die zeitlich einzuordnen. Äh, wenn du Glück hast, hast du dann auch mal noch ein Datum mit draufstehen und kannst dann so ein bisschen sagen, ja, da war dies und da war jenes und, und dann guckt man eben halt, was war in dem Jahr Besonderes, was, was ist denn da so passiert und daraus stricke ich dann eben immer so, 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 mit, mit, mit den Rückblick so ein bisschen zusammen. Und das ist auch für mich wirklich jedes Mal äh, was Besonderes und was sehr Emotionales. Ich habe auch gestern wieder sehr lange sehr viel Zeugs zusammengesucht und das ist auch für mich immer so eine kleine Zeitreise. Und dementsprechend auch für mich immer sehr spannend und sehr aufregend, das zu machen. Und eine spannende Zeitreise hatte ich am Wochenende tatsächlich noch, am... Äh, Sonntag. Am Sonntag habe ich nämlich vier Stunden an meinem kleinen, alten Windows-Laptop gesessen und habe den Versuch wieder frisch zu machen, weil ich ihn irgendwann so ein bisschen zerschossen hatte und kaputt gemacht habe und der nicht mehr funktioniert hat. Und ich habe aber jetzt mir neulich bei Ebay für unfassbar schmales Geld alle alten Teile von Command and Conquer geschossen. Wirklich für ein Appel und ein Ei, wo du früher einfach mit 17 Jahren, mit 18, 17, 17, 18, 19, 16 Jahren monatelang sparen musstest. Die habe ich mir jetzt wirklich für einen 10 äh, Tiberium-Konflikt von Command and Conquer mit Add-On, also Mission-CD, dann äh, Alarmstufe Rot und auch da beide Mission-CDs gegen Angriff und Vergeltungsschlag. Fünf fünf Tenner. Ja, habe ich mir alle zugelegt und äh, hab dann gedacht, dann müsstest du aber auch mal mit Laptop frisch machen, dass du den ganzen alten Kram auch mal wieder spielen kannst und habe mir dann auf meinen alten Windows-Laptop Windows XP installiert und äh, das war schon so ein bisschen Zeitreise und dann habe ich aber mir noch dieses Plus-Paket von Windows XP installiert und da gibt es so ein Spiel, wo du dieses, dieses Labyrinth-Spiel, kennt das wo man diese, was, was es auch halt in in, in Natur halt gibt wo du dieses Labyrinth aus Holz hast und dann immer links und rechts drehen musst, damit das Labyrinth sich neigt und diese Metallkugel irgendwo reinrollt. Und das gibt es auch als Spiel. Und da gibt es einen Soundeffekt. Und nur einen einzigen, der sowas von 80er Jahre ist. Und zwar diesen Soundeffekt aus den alten He-Man-Cartoons. Diesen, diesen die, der, der immer, immer, wenn da jemand einen Laser abgeschossen hat, wurde dieser, dieser Soundeffekt benutzt. Und dieser Soundeffekt ist für mich so 80er Jahre Kinderfernsehen-Cartoon. Das, 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 Hier, hier ist er. So, ist das, ist doch, wenn ihr, wenn man den hört, ist man noch sofort in den 80ern und bei diesen He-Man-Cartoons, oder? Der wurde danach auch nie mehr benutzt. Der wurde nur für diese he man comic serie gemacht und danach wurde der. Und dann für dieses Spiel wieder. Ich weiß auch nicht, wie der da reingekommen ist. Und da ist auch nichts anderes, was jetzt irgendwie an die 80er erinnert. Aber dieser Soundeffekt, da dachte ich mir: boah, krass. Ich glaube, das wird mein neuer SMS-Ton auf dem iPhone. So. Das wollte ich nicht noch erzählen. Jetzt gibt es einen Audiokommentar. Ich habe nämlich einen Audiokommentar zugeschickt bekommen. Ich dachte auch: Was haben wir? 2009? Dass Leute mir Audiokommentare schicken. Es gab auch nur einen einzigen. Hier hören ja auch nur noch drei Leute zu, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, jedes Mal, wenn ich diesen Podcast gelöscht habe und erzählt habe, ah, ich höre auf und mache nichts mehr, dann sind ja immer wieder Leute abgesprungen und haben gesagt, okay, der Bastard macht halt nichts mehr. Und dann haben die auch nicht gemerkt, wenn ich nach fünf Tagen wieder zurück war. <lacht> Liebe Grüße an den Sambora, ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt, äh, der nämlich auch, der, der mir seit ewig schon bei Instagram oder so folgt und jetzt irgendwie auch gemerkt hat, ach, ach, du hast im September 2019 gar nicht für immer aufgehört, du machst das immer noch? Ja! Ich mache das immer noch. Weißt du, anderthalb Jahre lang. Kriegt ihr nicht mit. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute, die früher hier zugehört haben, mittlerweile denken, Oh, den Bastard, den gibt es ja gar nicht mehr. Schade eigentlich. Der Lorenz allerdings, der ist, glaube ich, seit Folge 1 dabei. Habe ich das Gefühl. Und äh, einer meiner treuesten Hörer, glaube ich. Und der hat mir tatsächlich ein kommentar geschickt. Mit dem Vermerk, nicht vorher aufmachen. Und lieber Lorenz, Ehrenwort habe ich auch nicht, wirklich nicht. Ich höre mir jetzt mit euch gemeinsam diesen Audiokommentar vom lieben Lorenz aus Berlin, aus Berlin, zum ersten Mal an. Los geht's.
1: Hallo Herr Bastard, hallo Herr Jochen Kowalski, hallo Sven. Ich stehe in einem Auto vorm Ikea, weil mein Click-and-Meet-Collect-Termin gleich erst beginnt und das gibt genügend Zeit, um zu 2000 Folgen zu gratulieren. Ich habe viele Podcasts in den letzten Jahrzehnten inzwischen schon gehört. Dich am längsten. Irgendwann zwischendrin gab es mal eine kurze Pause, aber das lag an mir. Und ich meine, einmal Bastard, immer Bastard. Man kommt einfach zurück. Ja, es ist beeindruckend. Es ist fast schon übermenschlich. Und ähm, da fehlen okay. eigentlich die Worte, um das so ausdrücken zu können. Ich hoffe, du hast eine wunderschöne Party in einem kleinen Kreise. Und äh, wünsche weiterhin viel Freude an diesem Audiotagebuch. Ähm, als Hörer macht es Spaß, auch als, ähm, als Produzent mag es sicherlich hier und da anstrengend und nervig sein. Aber äh, es ist immer wieder faszinierend, gerade auch wenn man irgendwie in die Classics reinhört und die Zeitspanne betrachten kann. Also es, ist, es ist ein Lebenswerk, machen wir uns nichts vor. Ja, äh, weiterhin alles Gute. Auch beruflich von Lorenz aus Berlin.
0: Ja Mensch, vielen Dank, lieber Lorenz. Ja, und er hat schon gesagt, es ist wirklich so. Es macht, natürlich macht es Spaß. Ja, wenn man das keinen Spaß machen würde, würde ich das nicht schon 13 Jahre lang machen. Ja, da müssen wir uns ja auch mal nichts vormachen. Ich, wenn du diesen Scheiß 13 Jahre fast jetzt machst und jeden Tag diesen Rekorder bei dir hast und da jeden zweiten Tag deine Scheiße rein erzählst, dann kann man ja beinahe schon gar nicht mehr ohne. Ja, ich habe das ja zwischendurch mal gehabt, zwei, drei Monate Pause hier. Aber irgendwie kommst du halt immer wieder zurück, weil du einfach... Man, das, ist, das gehört mit zu meinem Leben mittlerweile. Das ist, was er sagt, ein Lebenswerk. Ja, weil, weil du einfach immer genau weißt, wenn irgendwas ist, liegt dir der Rekorder, du schmeißt die Maschine an und erzählst den Scheiß einfach und redest dir einfach die Kacke von der Seele. Mittlerweile, auch das muss man fairerweise sagen, kann ich vielleicht nicht mehr ganz so frei mit meinem ganzen Scheiß von der Seele reden, wie ich es früher getan habe. Früher war das ja wirklich, wirklich hier mein Ventil. Ähm, das geht mittlerweile nicht mehr, weil ich das ja nicht mehr so ganz anonym mache, wie es vielleicht mal früher war. Äh, ist aber okay. Ja, also ich, ich bin mir schon bewusst, wer hier zuhört und ich bin mir dementsprechend auch klar darüber, was ich hier erzählen kann und was nicht. Und ich habe auch kein Problem mit den Dingen, die ich hier erzähle, äh, wenn ich darauf da da dazu, also da, wenn ich da von entsprechenden Personen zu angesprochen werde. Das, 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 das passt alles schon. Ja. Und ich sitze dann doch oft abends zu Hause und wenn ich den Kram schneide, höre ich immer einmal noch mal quer und, und schreibe die Shownotes dazu und denke mir auch bei manchen Sachen, na, das war wieder mal sehr lustig. <lacht> das könnten sich immer mehr Leute anhören, als nur die fünf, die das immer hier regelmäßig hören. Und dann denke ich mir wieder bei anderen Stellen, Gott sei Dank hören hier nur sieben Leute zu und nicht mehr, weil es dann doch ein bisschen Fremdschämen drin ist. So, Das ist alles so, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch hier nicht machen könnte alles schon sehr, sehr strange. So, jetzt mache ich gleich mal Pipi-Pause und äh, dann bin ich auch schon oh, noch lange nicht da. <lacht> Aber ich dachte mir, äh, den Jahresrückblick 2000, den machen wir dann auf dem Rückweg, damit ich selber jetzt auch nochmal so ein bisschen einen, einen geistigen Puffer habe zwischen 2000 Folgen Radio Bastard und dem Jahr 2000 dass er nun auch schon 21 Jahre zurückliegt. Damit ich mich dann auch mal so ein bisschen reinversetzen kann. wenn ich noch ein bisschen die Musik aus dem Jahr hören und dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen in die Stimmung komme. Ich sage bis später. Ich bin ja bei meinen Fahrten durchs Land immer wieder beeindruckt, überrascht und manchmal auch schockiert, was für winzige Pissdörfer es doch teilweise überall noch gibt. Das ist wirklich echt beeindruckend. Ja, du hast du einen Kundentermin und dann fährst du über die Autobahn und dann fährst du von der Autobahn runter und dann fährst du eine Stunde durch irgendeinen menschenleeren Wald wo du im Grunde immer denkst, nach der nächsten Biegung kommt das Schild End of Road und daneben direkt das Schild End of Civilization. Und dann plötzlich hinterm Wald so eine Ansammlung von zwölf Häusern, in denen sich fünf Geschäfte befinden, von denen bei dreien Türen und Fenster zugenagelt sind. Und in den anderen liegt daumendick der Staub auf den Regalen. Und du weißt einfach, ja... Hier in diesem winzigen Ort, in dem vielleicht tausend Leute wohnen, wenn überhaupt, wird seit vielen Generationen erfolgreich Inzucht betrieben. Und dann fährst du an so, an so alten, großen, verwitterten, halb zerfallenen Häusern vorbei, wo aber definitiv, wie du das siehst, noch Leute wohnen und es sieht aber so aus, als wenn die einfach die letzten 20 Jahre nicht die Wohnung verlassen hätten. Und du kannst dir sicher sein, oben unterm Dach hängt die Oma tot im Kleiderschrank und unten im Keller in so einem geheimen Raum mit Stahlschutztür werden seit Jahren Kinder gefangen gehalten. Solche Orte sind das in dem Bundesland, in dem ich gerade war: Hessen oder Rheinland-Pfalz. Ich verwechsel die ja immer, ich kann mir das ja nie merken, sind beide gruselig. Aber ich bin mir nie immer ganz sicher, in welchem ich mich gerade befinde. Tut mir leid übrigens, wenn jetzt irgendjemand von euch in irgendeinem von diesen beiden Bundesländern lebt und sich persönlich angegriffen fühlt und deswegen traurig ist, war nicht meine Absicht. Lasst uns über das Jahr 2000 sprechen. Ich glaube, jeder von uns weiß noch genau, was er am Jahreswechsel 99-2000 gemacht hat und wo er die Party gefeiert hat, weil das war ja Pflicht, ja? Dass, dass das Silvester 99, dass das die Party überhaupt wird, weil ja Millennium und all das... Ich habe gefeiert mit meinem Freund, meinem damaligen Freund Sven, bei seinem damaligen Freund Gregor, genauer gesagt bei seinen Eltern, die wohnten fünf Häuser weiter wie meine Eltern, bei denen ich damals noch wohnte. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr wirklich viel von diesem Abend, es ist alles sehr spiralnebelhaft in meinem Gehirn. Wir saßen irgendwie mit mehreren jungen Leuten in einem engen Raum, ich glaube den ganzen Abend irgendwie auch am Tisch. Ich erinnere mich, dass wir sehr oft drei weiße Tauben von der EAV gehört haben. Und ich weiß, dass ich pünktlich zum Jahreswechsel Kotzen überm Klo hang. Ja, das werde ich auch nicht vergessen. Dann die Leute an die Tür pochten. Komm raus, it is Millennium und ich konnte nur antworten. Ja, und dann bin ich irgendwann um 1 Uhr nach Hause gelaufen, die sieben Häuser weiter, wo meine Eltern wohnten, habe ich ins Bett gelegt und geschlafen und das war das war Millennium. Ja, relativ unspektakulär und ich, generell weiß ich aus dem Jahr 2000 gar nicht mehr so viel. Es gab so die eine oder andere Sache, die sich durch das Jahr zog und die das Jahr irgendwie so zu dem Jahr machte, dass es für mich persönlich war. Ich war tatsächlich auf meinem ersten Konzert Davon habe ich ja letztens schon erzählt und ich dachte, es hätte in der Vergangenheit gelegen zu dem Zeitpunkt, wo ich davon erzählt habe. Aber nein, es war eine Zukunft im Jahr 2000. Im Februar 2000 war ich mit Malte in Düsseldorf in der philips Halle auf einem Bloodtown Gang Konzert. Das war großartig. Der Sänger hat während des Konzertes äh, sich auf der Bühne erbrochen und ins Publikum uriniert. Das war halt auch noch was, womit du damals äh, vor, 2000, vor, vor, ja, vor, vor 2000 Jahren konntest du damit auch Leute beeindrucken mit Gitarrenmusik, mit elektronischer. Aber das wollte ich. Also im Jahr 2000 konntest du halt damit. Das war halt auch damals noch ein Tabubruch. So heute scheißen sich zwölfjährige Mädchen gegenseitig in den Hals und laden das bei YouTube hoch. Das kratzt auch einfach kein mehr. Früher vor über 20 Jahren war das noch was anderes. Es war ein sehr besonderes Konzert übrigens, weil nämlich bei diesem Konzert ein geheimer Stargast auftrat, nämlich Stefan Raab. Ja, Stefan Raab kam plötzlich auf die Bühne im Rahmen seiner damals noch im Fernsehen laufenden Show TV Total. Hat er nämlich eine Sparte gehabt, die hieß Lieder, mit denen Stefan Raab nicht beim Grand Prix antreten wird. Denn im Jahre 2000... Äh, trat nämlich Stefan Raab für Deutschland beim Grand Prix Eurovision statt, äh, auf. Also an. An. Er trat an. und Er trat auf und an für Deutschland. Äh, in Schweden. In Stockholm. Kann man sich auch nicht mehr vorstellen mit dem tiefsinnigen Stück Wadde hadde du da? Damit hat... Äh, damit hat Stefan Raab beim Grand Prix 2000 schon kommen den fünften Platz belegt, den fünften. Das muss man sich mal vorstellen. Fünfter Platz für Wade Hade Dude da. Wade Hade Dude da. Ja, unglaublich, ich weiß. Ja, und äh, im Vorfeld hat Stefan Raab immer wieder Songs gespielt, äh, mhm. wo er dann gesagt hat: Damit werde ich nicht beim Grand Prix auftreten, weil er zu der Zeit noch nicht bekannt war, mit welchem Song er da auftreten will. Und äh, dann hat er sich einfach äh, in die philips nach Düsseldorf äh, geschleust. Und hat dann mit der Bloodhound Gang zusammen eine spannende Version von Ein bisschen Frieden von Nicole, die auch mal irgendwann vor 1000 Jahren oder so den Grand Prix gewonnen hat, äh, performt. Und äh, dazu gibt es sogar einen Videobeweis. Denn irgendwie auf... Äh, ich habe extra gesucht gestern, ich glaube beim mai Spaß, oder wie das heißt, gibt es einen Ausschnitt aus dieser Sendung, wo Stefan Raab äh, mit der Bloodhound Gang auf der Bühne ist. Und bei diesem Konzert... Da waren ich und Malte. Das war mein erstes Konzert, bei dem ich jemals war. Ich stelle euch den Link zu diesem Clip in die Show Notes. Ja, warte halt Dude da. Das war halt so ein Song, der einen dann durch das, durch das Jahr begleitet hat. Ein anderer Song, der einen durch das Jahr begleitet hat. Neben den ganzen Sachen, die da eh in den Charts waren. Uh, Raymond, Supergirl, Take a Look Around von Limp Bizkit. Uh, uh, Join Me von Him, ganz, ganz starker Song zum Film The 13th Floor, den ich bis heute noch nicht gesehen habe. Will ich, glaube ich, auch gar nicht. Ja, das ist einfach, ich kenne nur die Bilder aus diesem Videoclip. Uh, diese Ausstellung, diesen Laserstrahl, diesen grünen, in diesem Nebel und so. Und ich weiß nichts, wirklich nichts über diesen Film. Gar nichts. Und ich glaube, das soll auch so bleiben für immer und ewig, dass ich einfach nicht weiß, was das für ein Film ist, dass ich nur den Song kenne, der halt Titelgebend war, also Titelsong war für diesen Film. So. Und äh, ja, neben all diesen so Songs, die es in diesem Jahr da halt so gab, gab es eben auch das Lied Leb von der dritten Generation. Und das war der Titelsong zu der Serie Big Brother. 2000 wurde nämlich die erste Staffel Big Brother ausgestrahlt. Und wer Big Brother heute kennt, der, der kann sich fast gar nicht vorstellen, wie das damals gewesen sein muss für uns, weil heute ist das ja wirklich so eine, ganz ehrlich, Resterampe für gering sozialisierte und bildungsferne heranwachsende Halbstarke. Ja, mit dicken aufgespritzten Lippen und irgendwelchen Tattoos äh, von der Haarwurzel bis zum dicken Zeh. Das, das ist ja früher, wirklich früher TM war das was ganz anderes. So die erste Staffel Big Brother, da waren so halbwegs normale Menschen unterwegs, die einfach auch keine Ahnung hatten, was das für ein Konzept ist. Heute wissen die Leute, wenn die da reingehen, hey, ich werde berühmt, alle sehen mich, alle kennen mich. Früher haben die das überhaupt nicht verstanden, dass Leute, die gefeiert und gejubelt hatten, da kamen die gar nicht klar drauf. Und da war das echt noch was Besonderes, jeden Tag Big Brother zu gucken. Das das, das kann man sich nicht mehr vorstellen heute. Und ich habe das wirklich jeden Tag geguckt. Und äh, da lief dann halt immer dieser Song Leb von der dritten Generation. Und das war auch so, ja, das war so der Song des Sommers auch, der dich so dann, dann durch den Sommer getragen hat. Auch dieses Gefühl von so, ja, sei einfach, wie du bist, genieße jeden Tag und äh, mach dir einfach ein schönes Leben. Und das, das war eigentlich auch so eine gute Grundstimmung für das Jahr, muss man wirklich sagen. Ich habe dann in dem Jahr auch... Ähm, meine, meine damalige Freundin kennengelernt. Das war auch sehr schön. Das war auf dem Pfarrfest. Auch in diesem Dreieck zwischen dem, der Wohnung meiner Eltern, der Wohnung von Gregors Eltern und der Kirche, die da in dieser Ecke stand. Da fand das Pfarrfest statt. Das war auf einem Freitagabend und ich musste samstagmorgens arbeiten, weil ich aber ja Edeka im Einzelhandel gearbeitet habe. Und das war das erste Mal, dass ich mich an einem Abend mit Bier habe volllaufen lassen und am nächsten Tag arbeiten musste. Das erste und gleichzeitig auch das letzte Mal, weil dieser Samstag nach diesem Fahrfest wirklich der schlimmste Tag in meinem gesamten Leben war bisher. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ab da wusste ich, nein, 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 nie mehr wieder werde ich abends auch nur einen Schluck Bier anrühren, wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss. Niemals, nie mehr wieder. Jedenfalls habe ich aber an dem Abend im den Denise kennengelernt, äh, viel dummes Zeug mit ihr geredet, irgendwas mit Waldfee, ich weiß es nicht mehr. Und dann schrieb sie mich halt, das war glaube ich damals so ein nee, Holla die Waldfee, ich weiß es nicht mehr. Und dann schrieb sie mich am nächsten Tag, als ich mit so einem Schädel auf der Arbeit war, schrieb sie mich dann an auf meinem Nokia 3310 per SMS mit Holla, hier ist die Waldfee. Ja, und daraus entwickelte sich dann äh, eine, eine Partnerschaft. So die erste wirklich ernstzunehmende Beziehung, die ich damals hatte. Und die sollte auch relativ lange gehen. Ich weiß gar nicht, vier, fünf, sechs Jahre, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich muss das nochmal nachrecherchieren, genau. Das wird irgendwann zum Ende auch ein bisschen schwammig. Aber ähm, ja, das war, das war das Jahr 2000. Das ist da so das, was bei mir hängen geblieben ist. Mehr weiß ich dazu tatsächlich gar nicht mehr so. Aber das macht ja auch nichts. Das reicht ja auch. Ist auch genug für heute, glaube ich. Das war Folge 2000 von Radio Bastard. Und tja... Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören bis hierhin und bis heute. Und wirklich ganz ernst und ganz ehrlich gemeint, Dankeschön für eure Unterstützung, wie auch immer sie geartet ist. Sei sie jetzt monetär, sei sie durch irgendwelche Kommentare, die ihr mir schreibt, sei es durch Links oder Hinweise oder Tipps, die ihr mir schickt oder sei es auch, dass ihr Aufkleber irgendwo verklebt von mir, dass ihr Leuten von diesem Podcast erzählt, egal was. Wenn ihr nicht da wärt und das hier hören würdet und das dann ein bisschen pushen würdet, wird es das hier schon lange auch nicht mehr geben, glaube ich. Deswegen wirklich vielen, vielen Dank an euch alle. Und äh, ja, ich will jetzt auch gar nicht zu pathetisch werden. Aber ich äh, bin mir einfach äh, meiner, meiner Hörer hier und bewusst. Da könnt ihr euch sicher sein. Also ich mag jeden Einzelnen von euch. Und wenn Corona vorbei ist, dann treffen wir uns alle mal und trinken zusammen eine Fanta oder so. Mal schauen. Ja, weiß ich nicht, auf die nächsten 2000, oder? Schönen Dank fürs Zuhören. Glückwünsche bitte in die Kommentarspalte. Hier ist schon wieder Stau, ich kriege die Kotze. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.